0: Wołodymyr Załański jutro w Polsce. Tymczasem rolnicy zapowiadają, że mogą wizytę ukraińskiego prezydenta popsuć. A minister rolnictwa przeprasza, przeprasza za to, że być może został źle zrozumiany, a właściwie, że czegoś nie dopowiedział. I o tym wszystkim właśnie w rozmowie z Michałem Szyłdżyńskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwarty dzień kwietnia, wtorek, Michał Słudżyński, Rzeczpospolita. Michał, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Czarku. To ważna wizyta będzie i mówię o wizycie prezydenta Ukrainy Wołodymiera Zeleńskiego w Polsce.
1: Będzie to ważna wizyta, dlatego że Wołodymir Zelański przejeżdżał przez Polskę wielokrotnie, gdy jechał do Stanów, gdy jechał do Londynu, w różne miejsca się wybierał. Tutaj dochodziło do takich... W dziwnym trybie hmm, kurtuazyjnych spotkań Zeleńskiego z prezydentem Dudą, znaczy prezydent Duda leciał do,
0: do Rzeszowa. Rzeszowa
1: i tam się spotykali. I strona polska zabiegała dosyć długo o taką wizytę e, dwustronną, żeby pokazać e, szczególność naszych relacji. E, no i wreszcie po kilku miesiącach, tak, no, wizyta w Stanach Zjednoczonych to był grudzień, e, wreszcie do takiej decyzji dochodzi.
0: Do takiej wizyty dochodzi. Stawiając pytanie, dlaczego tak późno odpowiadasz?
1: Myślę, że prezydent Zeleński dosyć chłodno kalkulując wie, że ma Polskę i tak po swojej stronie ze względu na, naszą, na nasze położenie na mapie. Gdy tymczasem wyjazd na przykład do Waszyngtonu, spotkania w Brukseli, w innych stolicach europejskich, to jest to, że on wie, że tam musi zabiegać o, o poparcie. No poparcie ze strony polskiej ma, ale dobrze by było właśnie, żeby wyraził jakąś wdzięczność taką wizytą, a nie tylko przyjmował, że po prostu Polacy są i tak skazani na
0: pomaganie Ukrainie. Czyli co? Po prostu powiedzenie dziękuję. Tak. I wysłanie takiego
1: sygnału, że też jesteście dla mnie ważni. Nie to, że traktuję was tylko jako peron przesiadkowy do wizyt w innych stolicach, ale traktuję was jako ważnych, bo jesteście dla nas ważni.
0: Jak z kolei Ukraina jest ważna dla polskiej wsi, też możemy się jutro przekonać, no bo rolnicy ze Stowarzyszenia Oszukana Wieś zapowiadają, że mogą popsuć plan wizyty Wołodymyra Załańskiego w Polsce, wszystko wokół toczy się wokół ukraińskiego zboża, które to miało być tranzytowane do krajów Europy Zachodniej i na cały świat przez Polskę, a tymczasem w większości w Polsce było sprzedawane. No i na początek rodzi się takie pytanie: Czy, czy aby przypadkiem rolnicy, właśnie biorąc pod uwagę prawdę czasu, to, co się tu i teraz dzieje, czy ten protest rolników, a właściwie jego na razie zapowiedź, czy ona jest na miejscu?
1: Trzeba sobie zadać pytanie, czy to Władimir Załoński jest winien sytuacji w polskim rolnictwie. Nie. E, czy to polscy rolnicy są winni obecnej sytuacji? Też nie. E, czy to źle, że Polska chciała pomóc Ukrainie e, Wyeksportować zboże, no bo wtedy, gdy ta decyzja zapadała, to było początek lata zeszłego roku. No, była blokada Morza Czarnego, nie było wiadomo, czy Rosjanie nie podejdą pod Odessę czy w ogóle e, będzie się dało inną drogą niż lądową e, to zboże sprzedawać.
0: A tu jeszcze dodajmy dygresyjnie, e, w tym czasie również ceny żywności na światowych e, giełdach e, no, wystrzeliły w górę.
1: Wystrzeliły w górę, dlatego że była ta obawa że właśnie ten spichlerz świata, bo to nie tylko Europy, ale również Egipt, państwa południowej Afryki, żywią się między innymi dzięki, dzięki zbożu. To jest pszenica, kukurydza, inne takie rzeczy, tłuszcze, oleje i tak dalej z Ukrainy. I w związku z tym intencje polskiego rządu były szczytne, ale jak się okazuje nawet pomagać też trzeba umieć z głową, ponieważ to była odpowiedzialność naszego państwa, żeby ten proces eksportu przeszedł w taki sposób, żeby nie uderzył w polskie rolnictwo. Dokładnie w lipcu 2022 roku Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rządu PiSu, członek PiSu, E, powiedział, że gdyby to zboże zostało w Polsce, e, niezwykle uderzyłoby to w polskie rolnictwo. No nie trzeba mieć Nobla z ekonomii, żeby zobaczyć, że jeżeli na rynku pojawi się zboże tańsze, e, to zaczną je kupować przedsiębiorcy, e, którzy produkują paszę, albo którzy karmią tym, tym, tym zbożem swoje e, zwierzęta, albo albo pośredniczą w, nie wiem, sprzedaży do, do piekarni i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Dlatego, że jeżeli pojawia się na rynku tańszy produkt, no to wszyscy chcą go, chcą go zdobyć, co zaburza ceny. No i to, to się właśnie stało, ale to nie dlatego, że chcieliśmy pomóc Ukrainie, tylko dlatego, że rząd nie potrafił. Pomóc Ukrainie. Trzeba było tam, teraz już wszyscy są oczywiście ekspertami od tego zboża. Jest mowa o tej kaucji, którą trzeba by było zapłacić przy wjeździe i odebrać przy wyjeździe tego zboża. A tymczasem wiele wskazuje na to, że ono po prostu w jakiś sposób, mniej lub bardziej, bardziej oficjalny, normalnie na polski rynek trafiało. A ponieważ no, um, doszło do takiej sytuacji, że w związku z pomocą, z wojną, ono było, jeżeli dobrze pamiętam, zwolnione z cła, no to ta cena była zupełnie, zupełnie inna. No i tutaj Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo poważny problem, bo przypomnijmy, niedawno zmienił ordynację wyborczą tak, żeby na wsiach, szczególnie w mniejszych miejscowościach, dostać więcej głosów, tam obniżono próg liczbowy mieszkańców miejscowości, w którym trzeba zrobić komisję wyborczą, czy obwodową komisję wyborczą, a w pozostałych miejscowościach nałożono na gminę obowiązek dostarczenia mieszkańców do punktu wyborczego. Więc Prawo i Sprawiedliwość znalazło się w takiej sytuacji, gdy to rozwiązanie mogłoby mu wręcz zagrozić, ponieważ wkurzeni, za przeproszeniem, rolnicy mogliby wykorzystać ten profrekwencyjny tryk i chcieć PiS w wyborach ukarać.
0: Do tego efektu wyborczego, czyli co może się wydarzyć jesienią, za chwilę jeszcze wrócimy, pozostańmy w klimacie wydarzeń, nie tyle nawet co dzisiejszych, ale tego, co będzie jutro, w środę, w dniu wizyty Wołodymyra Załęskiego w Polsce. Nie rolnicy są winni, nie Ukraina jest winna, nie padło to wprost, ale z twoich słów, a jak również z tego, co mówią eksperci, tak naprawdę sytuacji tej winien jest rząd, który przespał kilka miesięcy i był głuchy na różne rakie głosy. To, że był głuchy na Donalda Tuska, który również o tym mówił, to można zrozumieć, bo jest głuchy na wszystkie jego słowa. Ale to, że na przykład na wspomniane przez ciebie słowa byłego ministra Ardanowskiego jest, jest głuchy, no to w tym momencie tak naprawdę Trudno, e, trudno to e, zrozumieć. Doszliśmy do takiej chwili, Michał, że m, błędy PiS w polityce wewnętrznej e, mogą zacząć determinować nasze międzynarodowe relacje?
1: Tego jeszcze nie wiemy. Natomiast na pewno jest spore ryzyko pojawienia się m, takiego, że, że ta sytuacja stanie się takim zapalnikiem. To znaczy, ona uwolni pewne antyukraińskie emocje w, w naszym społeczeństwie. No bo one gdzieś istnieją, wszyscy już są wolno, z, wojną zmęczeni, wszyscy są zmęczeni wysokimi cenami, wszyscy są z jednej strony dumni z pomocy Ukrainie, ale też ta pomoc kosztuje i też mm, ileś tam problemów e, zaczyna się pojawiać. I e, ten... E, ten problem społeczny może się po prostu nam odbić czkawką w tym sensie, że coraz więcej środowisk będzie uważało za stosowne głośno narzekać i ten temat właśnie pomocy obecności Ukraińców w Polsce może stać się jednym z tematów kampanii wyborczej, co myślę, że byłoby bardzo ryzykowne, dlatego że pomaganie Ukrainie jest w narodowym interesie Polski, bez względu na to, czy to ma wysoką czy niską cenę, ale oczywiście jest osobna kwestia, na ile PiS potrafił zakomunikować obywatelom, dlaczego warto pomagać. Pamiętam prezydenta Bidena, który, gdy ogłaszał sankcje na ropę naftową sprowadzoną z Rosji, mówił, wiem, że za to będziemy musieli zapłacić, wy za to zapłacicie, bo mogą się okazać wyższe ceny paliw, ale rząd zrobi wszystko, żeby wam tutaj pomóc i tak dalej. Ta komunikacja była od razu jasna i, i, i klarowna, czyli że ta pomoc no, kosztuje.
0: I teraz przejdźmy do, jeś, do jesieni. Dzisiejszy konflikt PiS-Rolnicy y, będzie miał y, swój efekt y, mało sympatyczny, by nie powiedzieć, zły efekt dla PiS-u
1: Myślę, że y, niekoniecznie tak musi być, dlatego że PiS dzisiaj zdał sobie sprawę, czy tam w ostatnich dniach zdał sobie sprawę, jak poważnym, przed poważnym ryzykiem stoi. I moim zdaniem utopi wieś w powodzi pieniędzy. Tylko po to właśnie, żeby tutaj po pierwsze nikt nie wszedł w to miejsce, bo mamy tutaj już chętnych, mamy Agrounię, mamy PSL. Mamy Konfederację, która rozgrywa te, te, te emocje osób no, zmęczonych pomocą Ukrainie. W związku z tym PiS wie, że to stawka jest wysoka, no a przecież w roku wyborczym nie ma takiej rzeczy, której by Polacy, politycy nie obiecali, albo nawet nie przekazali tuż przed wyborami, no bo o to, kto za to zapłaci, będą, czy jak za to zapłacić, będą się martwić po wyborach bez względu na to, kto je wygra. Jedno jest pewne, zapłacisz za to ty, ja i państwo.
0: No tak, tyle tylko, że różnica jest taka, że to same obietnice nie wystarczą. A tak naprawdę potrzebne są realne pieniądze, które, których nie mamy. A, I... aby mm, nie tyle, co... No właśnie, efekt końcowy będzie taki, że Prawo i Sprawiedliwości być może uda się uciszyć protest, protest rolników, choć tak naprawdę z punktu widzenia rolników i, i, i sytuacji, do której doszło z winy, z winy rządu i, i, i mało dobrego zorganizowania całego eksportu, a właściwie tranzytu eksportowanego z Ukrainy zboża przez, przez Polskę, no to... Z punktu widzenia rolników jak najbardziej te pieniądze i biorąc pod uwagę błędy rządu, te pieniądze są zasadne, no ale patrz biorąc pod uwagę z kolei właśnie też błędy rządu i kampanię wyborczą, to można postawić jak najbardziej prawdopodobną tezę, a właściwie takie stwierdzenie, że dojdzie do prostego kupowania głosów wyborców na wsi.
1: Kiwam głową, jeżeli państwo tego nie widzą, bo nie widzą, tak, no to, to właśnie tak będzie.
0: I, I nie masz z tym problemu?
1: Nie, no, no każdy, każdy chyba ma z tym problem, bo... To nie obywatele zawalili, tylko rząd zawalił, ale rząd nie ma swoich pieniędzy, tylko ma pieniądze obywateli ta z tymi pieniędzmi obywateli będzie łatać te, te dziury. Aczkolwiek jeszcze o jednej rzeczy trzeba pamiętać. Z jednej strony coraz mniej osób w Polsce żyje z rolnictwa. <śmiech> Tak, dlatego, że często się to utożsamia, wieś i rolnictwo, to już tak nie jest do końca, chociażby kwestie hodowli zwierząt, to coraz częściej są wielkie przemysłowe, przemysłowe zakłady. Natomiast z drugiej strony wieś to jest system naczyń połączonych. Jest Przemysłowo pracujący, czy, czy działający farmerzy, jeżeli takich można nazwać, oni też kupują, zatrudniają, dają pracę i, i, i potem sami sami w, uczestniczą w tej, w tej ekonomii. I dlatego widać było, że PiS dawał pieniądze w bardzo rozmaite rzeczy. Pamiętajmy te dotacje na rzecz straży pożarnych, które są ochotniczymi strażami pożarnymi, ważnym takim elementem życia wsi. Niekoniecznie związanym z rolnictwem. Koła gospodyń wiejskich, dorzucanie tam pieniędzy w najrozmaitszy sposób, najrozmaitszych funduszy. No teraz
0: pojawił się jeszcze program Sołtys Plus, więc...
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc tutaj, tutaj tych pomysłów na wlewanie pieniędzy na do, do polskiej wsi było, było bardzo dużo, no bo nie wszyscy jak gdyby korzystają na rolnictwie, albo nie wszyscy mają kłopoty, gdy rolnictwo ma kłopoty, ale z pewnością problemy producentów rolnych choć nie przekładają się bezpośrednio, to się pośrednio przekładają na problemy wsi.
0: Pytanie jest tylko, czy ci, którzy dostaną te pieniądze od PiSu za owe, za ukraińskie zboże, w cudzysłowie rzecz, rzecz ujmując oczywiście, czy to ich przekona do tego, żeby na PiS jesienią głosować? Czy też wezmą pieniądze, ale tak czy inaczej PiS odeślą z kwitkiem?
1: To jest dobre pytanie, ale sam zwróciłeś uwagę na to, że to będzie właśnie ta zapłata, a w polskim jest takie polskie sformułowanie, jeżeli coś bardzo dużo kosztuje, to się płaci jak za zboże.
0: Michał rzecz Rzeczpospolitej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym we wtorek. czy Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.